0: des moments difficiles. De Ce qu'elle avait fait, cette fille-là, personne ne s'en souvient. Mais ce dont tout le monde se souvient, c'est que son père était très en colère après elle. Il a traîné sa fille jusqu'au bord de la falaise et là, il l'a jetée dans la mer. Elle a descendu, elle a coulé jusqu'au fond et puis... Son petit corps s'est posé sur le sable. Les poissons sont arrivés. Ils ont commencé à manger la chair de cette femme. Les crabes aussi. Au bout d'un certain temps, elle était devenue un joli petit squelette blanc. On en avait parlé de cette histoire et... Les pêcheurs disaient qu'il ne fallait pas s'approcher de cet endroit, ça portait malheur. Mais lui, lui ce pêcheur-là, il n'était pas superstitieux. Alors il est allé là, au-dessus, et il a jeté sa ligne. La ligne est descendue jusqu'en bas et s'est accrochée dans la cage thoracique de la femme squelette. Celle-ci a bien essayé de se débattre en se tortillant. Mais plus elle se tortillait, plus elle s'enroulait dans la ligne. Et le pêcheur, là-haut, avait un grand sourire. En sentant le poids de cette prise, il s'est dit que cette fois, il avait pêché un poisson qui pourrait le nourrir, peut-être lui et toute sa famille, pendant une bonne semaine. Alors, avec enthousiasme, il a tiré, 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 jusqu'à ce qu'il voit apparaître... Un crâne chauve. Alors là, il a commencé à hurler. Il se retournait et il a commencé à ramer, à ramer comme un fou furieux. En hurlant, sans regarder derrière lui, il n'avait pas lâché sa canne à pêche. Ce qui fait que accroché au bout du, du fil, il y avait la femme squelette qui le suivait. Et par moments, on aurait cru qu'elle nageait derrière le bateau. Arrivé à terre il est descendu de son bateau et avec sa canne qui ne lâchait toujours pas il a continué à courir, à se diriger vers sa maison et là on aurait dit que le squelette le suivait il est rentré dans sa maison il a fermé la porte son cœur s'est un petit peu calmé sa respiration aussi la nuit était tombée alors il a allumé du feu puis il s'est dit que sa ligne, il est né à sa ligne, et là, il s'est approché, oh, le squelette était là, un tout petit ados, inoffensif, même ridicule, elle avait un bras par-dessus la tête, elle avait une jambe à l'équerre, finalement, il s'est approché encore, il a commencé à désembrouiller sa ligne, avec lenteur, on dirait même avec les gestes d'une mère. Là, là, voilà, là. Quand il a eu fini, il a redressé ce petit squelette, il a redressé ses bras, plutôt ses os. Il a remis sa tête bien droite, il a vu qu'elle avait tous ses os. Et puis, il est allé chercher une peau de bête et il l'a couverte. Et elle est allée se coucher. Et quelquefois, dans les rêves des hommes, la tristesse arrive, on ne sait pourquoi. Et une larme a commencé à couler de sa paupière. La femme squelette, doucement, s'est levée, s'est approchée du lit. Et elle a posé son doigt sur la larme de l'homme. Et elle a bu. Elle a bu comme si c'était pour elle, une source intarissable et plus elle buvait plus elle sentait les forces revenir en elle depuis si longtemps qu'elle n'avait pas bu et puis tout doucement elle a posé sa main sur la poitrine de l'homme et là les sourds battements de l'homme pénétraient dans ses os et lui apportait une nouvelle vie. À chaque battement, elle chantait boum, de la chair, boum, de la chair, boum, de la chair. Et petit à petit, on a vu ce corps redevenir le corps qu'il avait été. On a vu ses beaux cheveux noirs qu'elle avait auparavant revenir ses yeux noirs, elle avait tout ce qu'il fallait pour être une femme. Elle s'est couchée auprès de lui, tout doucement, mais l'homme s'est réveillé. Il l'a regardée, il a trouvé qu'elle était belle, il l'a prise dans ses bras, et ils se sont aimés toute la nuit, puis une autre nuit, puis plusieurs nuits, puis plusieurs mois, et il y en a qui disent qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils s'aiment encore. Si un jour, tu te retrouves et que ton, ta vie ne tient qu'à un fil, accroche-toi. Il se pourrait que ce soit un pêcheur qui ait besoin de toi. Alors accroche-toi et regarde le ciel. Regarde le ciel comme il est beau. Je n'aurai pas autre chose à dire. Merci. Alors On m'a demandé tout à l'heure... Ça, ce pas islandais du tout non plus. Hein. C'est malgache. Ça s'appelle une valia. Ça s'écrit V-A-L-H-I-A. Et c'est l'instrument traditionnel de Madagascar, emblématique même. Au départ, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était tout simplement un bambou et les hommes, ça remonterait à de nombreux siècles, peut-être premier ou deuxième siècle, parce que c'est très très ancien. Les hommes avaient découpé des lamelles et puis les avaient calées avec des petites cales en bois, comme ça, et ils jouaient sur les lamelles. Ma foi, ça faisait un bruit euh, plutôt un bruit que quelque chose de pas très mélodieux. Et puis plus tard, beaucoup plus tard, euh, là-bas, les gens sont pas très riches, mais ingénieux. Il y a un gars qui a eu l'idée de fixé parce que il faut savoir que quand il y avait une lamelle qui cassait l'instrument était foutu il fallait le jeter alors il y a un petit voilà un petit malin qui a eu l'idée d'y mettre des caps de frein arrière de vélo et voilà et voilà ce que ça donne Là-bas, en Islande, il y avait beaucoup de fermes, et dans cette ferme-là, il y avait aussi un couple de paysans très pauvres, tellement pauvres qu'ils n'avaient pour toute richesse qu'une vache. Ils avaient aussi une fille d'une douzaine d'années. Ce jour-là, comme d'habitude, la femme est allée jusqu'à l'étable pour traire la vache. Et là, stupéfaction, la vache avait disparu. Elle a remonté le plus vite possible, elle a dit à son mari, « Mais la vache, la vache bucola a disparu. » La vache bucola, notre seule richesse, elle a disparu. Ils se sont tournés tous les deux d'un commun accord vers la petite fille. Ils lui ont dit, c'est toi, tu ne l'as pas bien attaché hier soir. Si, je l'avais attaché, si. Écoute-moi bien, tu vas prendre ce quignon de pain, ces souliers neufs, et tu vas parcourir toute l'Islande s'il le faut, mais tu vas retrouver la vache Pucola. » Alors la petite fille est partie. Elle a marché, marché. Elle a marché en direction, en direction des montagnes bleues. Parce que quand en marchant, elle réfléchissait. Elle savait que pour dérober une vache comme ça, pour l'emporter dans le creux de sa main, comme on emporterait un bonbon, et la, la mener à plusieurs centaines de kilomètres en l'espace de quelques secondes, il n'y avait qu'un troll pour faire une chose pareille. Ces trolls qui pullulent là-bas dans les montagnes bleues. Alors, courageusement, elle a marché, elle a marché. Elle s'est arrêtée pour se reposer, elle a mangé un peu de son pain, puis elle a remarché. quand elle est arrivée au pied des montagnes bleues, elle a commencé à monter, à escalader les montagnes. Et de temps en temps, elle appelait « Bucola Bucola !» Rien, personne répondait. Elle a continué à gravir la montagne. Elle est arrivée au-dessus d'un précipice. Et là encore, elle a appelé. Bucola Bucola mmh. Mmh. Elle était là. Elle était en bas. Alors, elle a descendu comme elle a pu, en s'agrippant à la roche qui lui a racheté la peau des mains. Elle a descendu jusqu'en bas. Il là, en bas, en effet, il y avait une grotte. Il y avait un anneau. Et la vache Bucola était accrochée à l'anneau. Mais la vache n'était pas arrivée toute seule. Et déjà, déjà, elle avait à peine détaché la vache et commencé à courir qu'on entendait les pas de la femme troll et de sa fille troll qui la prenait en charge et qui commençait à courir. Et toute la montagne, toute la montagne s'ébranlait. Et les bruits sourds de la femme troll répandaient se répercuter dans toute la montagne et quand la petite fille a senti le souffle chaud de la femme troll dans son cou elle a dit Bucola, fais quelque chose et là, la vache lui a dit Bucola, c'était la vache merveilleuse prends un poil de ma queue et pose-le sur la route elle a pris un poil elle l'a posé sur la route entre elle. Et la femme troll qui arrivait là, au loin. Et alors, une goutte d'eau, deux gouttes d'eau, trois gouttes d'eau, une flaque, une grande flaque, une rivière, un fleuve Un fleuve l'a séparée de la femme troll. Elle était sauvée Non. La femme troll s'est arrêtée nette en face du fleuve. Elle a regardé et elle s'est tournée vers sa fille. Et elle lui a dit... « Va me chercher le taureau de mon père, le dieu Rodin !» La fille est partie. Quelques temps plus tard, elle est revenue avec un taureau gigantesque, avec un mufle géant, un taureau à dont les naseaux recrachaient de la fumée. Il s'est approché et elle a dit « Taureau, fais ta magie !» Alors le taureau s'est penché et il a commencé à boire, à boire à boire, à boire. Et il a bu toute l'eau du fleuve. Et la femme troll s'est remise en marche. Elle a recommencé à courir après la petite fille. Et elle a couru tellement vite qu'elle a rattrapé la petite fille. Et quand la petite fille a senti le souffle chaud de la femme troll dans son dos, elle a dit, Picola, fais quelque chose. Prends un poil de ma queue et pose-le sur la route. Là, une flamèche, deux flamèches, une flamme, deux flammes, trois flammes, un feu, un rideau de flammes la séparée de la femme troll. Elle était sauvée. Non. La femme troll s'est arrêtée nette devant le rideau de flammes. Et elle a dit à sa fille, et elle a dit au taureau, taureau, fais ta magie. Et le taureau est arrivé il a recraché toute l'eau du fleuve sur les flammes. Il a recraché, recraché et il a éteint toutes les flammes. Et la femme troll s'est remise en route. Elle a recommencé à courir après la petite fille et de plus en plus vite et de plus en plus près. Et quand la petite fille a senti le souffle chaud de la femme troll dans son cou, elle s'est tournée vers la vache. Et elle a dit « Nicolas, fais quelque chose !» Prends un poil de ma queue et pose-le sur la route. Alors vite, elle a pris un poil, elle l'a posé sur la route. Et là, il y avait la femme troll qui arrivait. Une pierre, deux pierres, trois pierres, un rocher, des rochers, des rochers, une montagne. La séparée de la femme troll. Cette fois, elle était sauvée. Non. La femme troll s'est arrêtée au pied de la montagne. Elle a regardé et elle a dit à sa fille « Va me chercher une perceuse, va me chercher une perceuse » et la fille est partie à toute vitesse et la femme troll est revenue avec une perceuse. Et elle a commencé à percer un trou dans la montagne, un trou, un trou suffisamment grand pour qu'elle s'y engouffre et pour faire un passage. Elle s'y engouffrait. Et puis la fille l'a suivi derrière. Et le taureau, il a voulu suivre aussi, mais le taureau, il était beaucoup plus gros. Alors le taureau arrivait à peu près au milieu du passage. Et il ne pouvait plus ni avancer, ni reculer. Et plus il bougeait, plus la montagne tremblait. Et d'un seul coup, on a entendu un bruit. Un bruit énorme Toute la montagne s'est écroulée sur le taureau, sur la femme troll et sur la fille troll. Cette fois. quand elle est arrivée à la ferme avec sa vache, ah, ils étaient contents les paysans. Ah, il l'a embrassée comme il ne l'avait jamais embrassée. Et puis, et puis elle a eu le droit à une grande tartine de pain frais avec du sguire. Le sguire, c'est ce fromage blanc dont tous les Hollandais raffolent. Et puis, je n'ai rien d'autre à dire, c'est ainsi que l'histoire s'est arrêtée. Alors, on me regarde là-bas au fond. Vous en avez un. C'est bon Vous êtes prêts Alors ah, voilà. On, on essaye de se coordonner parce qu'il faut que ça soit. On mange. Il faut qu on...